0: Привіт! Це подкаст «Mind Detox Essays» і з вами я, Юрій Вахіль, його ведучий та автор. Дякую вам великі за відгуки, що надійшли після прослуховування перших епізодів та за ідеї для нових. Радий, що вам цей проект подобається. Ваша реакція надихає на створення нових аудіо тем для яких є чим мало. Ідучи на зустріч побажанням активних слухачів щодо зручної для прослуховування тривалості – це ессе. В якості експерименту складається із двох частин, викладених окремими епізодами. Моя сьогоднішня розповідь присвячена несподіваному спадкові, який випадково отримало людство від дуже відомої італійської династії епохи відродження. Спадкові, які нам залишили не бажаючи того, не усвідомлюючи його значення для прийдешніх поколінь. Це спадок у формі бездіяльності. Результатами якої ми тепер регулярно користуємось, на які покладаємо надії та сподівання, які є тепер невід'ємними елементами будь-якого демократичного суспільства. Це верховенство права, свобода віросповідання, справедливість та рівність перед законом. Ця історія давно чекала свого часу. Отже, сьогодні її перша частина – Напевно, багато хто з вас був у Флоренції, а якщо ще не були, обов'язково з'їздіть туди, як тільки закінчиться пандемія ковід і випаде нагода. Це одне з моїх найулюбленіших європейських міст з неповторною атмосферою, смачнішою кухнею, і дуже багатою історичною та культурною спадщиною. Є у Флоренції одне місце, яке надихнуло мене на створення цього аудіо-есе. Де я вперше осягнув, який суспільно політичний спадок, окрім культурно мистецького, ми отримали від однієї флорентійської родини, не просто родини, а династії клану. Мова йде про споруду, яка була парафіяльною церквою цієї родини, найстарішою церквою Флоренції, якій судилося стати віхою в історії розвитку архітектури епохи відродження, у скліпі якої поховано майже 50 членів династії де можна побачити перше архітектурне есе генія Мікеланджело, присвячене представникам клану, який оплачував його працю. Це скульптурні фігури чотирьох пірдоби, яким судилося багато років тому впливати на міців наступних поколінь. Ціну створення каплиці у церкві родина продовжувала сплачувати не одне століття, аж поки останній її член не помер у середині 18 У століття? коли у всій своїй повноті почав розгортатися їхній несподіваний і неусвідомлений спадок залишений людству. Це базиліка Сан-Лоренцо, українського Святого Лаврентія, яка розташована в центрі головного ринкового району Флоренції. Найвідомішою та найвеличнішою частиною Сан-Лоренцо є каплиця Медічі. Флоренція у часи створення базиліки святого Лаврентія та каплиці Медичі була республікою. Республіка виникла у 1115 році, коли флорентійський народ повстав проти маркграфства Тоскани і після смерті Матильди Тосканської, яка контролювала величезні території, до складу яких також входила Флоренція. Не маючи короля, князя чи герцога, місто було незалежною республікою, якою керував народ і для народу. Але сьогодні ми можемо стверджувати, що то не була ідеальна демократія. Вона працювала, хоч і завдяки групі міцних сімей, династій і кланів, що боролися за контроль над цим процвітаючим містом. Республікою управляла рада, яка називалась Сеньорією у складі дев'яти чоловік. Сіньорію очолював Гонфолонєр, або титульний правитель міста який у свою чергу обирався кожні два місяці членами Флорентійської гільдії за допомогою лотереї. Лотерейна обиралась також і сеньорія. Щоб мати право бути обраним до її складу, потрібно було мати фінансовий добрий стан, не мати заборгованості, не перебувати в процесі банкрутства, бути віком старше 30 а також ще бути членом однієї з основних гільдій Флоренції. Теоретично, правителем чи лідером Флоренції міг бути будь-хто – від юриста до м'ясника. Результати лотереї були часто передбачуваними і переможцями, як правило, ставали представники впливових родин. Навіть при тому, що реєстр імену лотереї змінювався кожні 5 років. Щоб обіймати виборну посаду, потрібно було належати до родини, представник якої вже раніше обирався. Родина Медичі фактично управляла Флоренцією за спадковою ознакою з деякими перервами майже 300 років. Вони були флорентійською економічною елітою, здатною у повній мірі скористатися контролем плотократії над республіканським урядом. Медичі використовували багато відомих нам сьогодні, саме сьогодні, інструментів для отримання влади, серед яких були маніпуляції виборчим процесом, ну, наприклад, в процесі сортування та підведення підсумків, коли голоси банально вилучались, заповненням урядових посад тими, хто був особисто лояльним до них, створення політичних коаліцій з іншими родинами, використанням популярного нині політичного принципу квіт-про-кво кво мені, а я тобі», обійманням посад верховних посередників чи миротворців для врегулювання суперечок між іншими конкуруючими фракціями, звичайно, в своїх інтересах. Дружба та громадянство, заступництво та держава були нерозривно пов'язані між собою у флорентійській політиці епохи Відродження. Еліта розглядала себе як хранителя держави. Ну і прагнула отримати можливість служити державі в обмін на статус, визнання та прибуток. Відбувалася шалена конкуренція, в якій перемога одних загрожувала втратою статусу для інших. Потрібно було знаходити якісь рішення. Потрібно було бути креативним. Медичі раніше за всіх зрозуміли важливість злиття політично-централізованої влади у місті із соціальними мережами. Коли твоя власна мережа стоїть на вищому щаблі у змаганні з іншими. Отримай над ними політичний контроль, ну і при цьому здійснюй власне відтворення. А відтворення через шлюбні зв'язки. Медичі не були єдині в такому прагненні. Інші олігархи також шукали шлюбних зв'язків по всьому місту, але медичі розширили свою швидше ніж інші родини. Вони створили цілу централізовану мережу шлюбів, створюючи нові контакти і при цьому, уникаючи ведення справ з сімейними групами, з якими вони вже були пов'язані шлюбними зв'язками. Вони створили систему, схожу на велосипедне колесо, в центрі якої вони були самі, а спицями цього колеса стали утворені ними сімейні зв'язки. В інших сімей такі зв'язки були набагато менш системними. А окрім того, мережа Медичі ще й управлялась більш послідовно, організовано та дисципліновано. Це був справжній клан, це було організоване, плутократичне комівство вищого гатунку. У різні часи такі політичні мислителі, як британський політик Вінстон Черчилль, французький соціолог та історик Олексіс Де Токвіль, іспанський монархіст Хуандоносо Кортесандну і сьогоднішній Ноам Хомські, Засуджували плутократів за ігнорування покладених на них соціальних обов'язків, за використання ними влади у власних цілях і збільшення тим самим бідності, за псування суспільства жадобою та гедонізму. Історичні приклади плутократії включають не тільки Флоренцію часів відродження, але й Римську імперію, деякі міста держави стародавній Греції, цивілізацію Карфагена, італійські міста держави Венеції та Генуї. На думку Нуама Хомського та Джиммі Картера, Сучасні Сполучені Штати нагадують платократію, хоча і з демократичними формами. До них у цьому приєднався навіть колишній голова Федерального резерву Пол Волкер. Чекайте, чекайте, а як же засадничі принципи супердержави, спитаєте ви? Вони ж не про платократію, хіба не так? Протестантизм є другою за величиною формою християнства після католицизму. І загальною кількістю від 800 мільйонів до 1 мільярда прихильників у всьому світі, ну або близько 37% всіх християн. Це найбільша група християн у Сполучених Штатах, де у 2019 році об'єднані конфесії складали близько 43% населення країни. Це 141 мільйон чоловік. Або приблизно 20% всього протестантського світу. Історію країни часто починають відраховувати від отців-пелігремів, чиї вірування та погляди спонукали переїхати з Англії до Нового світу. Ці англійські пуритани, а отже кальвіністи-протестанти, спочатку оселилися в місці, що потім стало називатись плімутською колонією. Що ж було їхньою духовною основою, життєвими принципами? Протестантська концепція Бога і людини дозволяє віруючим користуватися всіма даними Богом здібностями, включаючи силу розуму. Це означає, що їм дозволено досліджувати Боже творіння і, згідно з буттям 2.15, використовувати його відповідально та належно. Це культурний ґрунт, який сприяє розвитку гуманітарних та наукових дисциплін. А ще одним наслідком протестантського розуміння людини є те, що віруючі, вдячні за їх обрання і викуплення у Христі, повинні неохильно виконувати Божі заповіді. Праця, ощадливість, покликання, дисципліна та сильне почуття відповідальності лежать в основі їх морального кодексу. Один з ідеологічних батьків протестантизму, Кальвін, відкидав розкіш. Тому ремісники, промисловці та інші підприємці змогли реінвестувати більше у найефективніші машини та методи виробництва, що базувалися на прогресі в науці і техніці. В результаті зросла продуктивність праці, що призвело до збільшення прибутку та дозволило роботодавцям виплачувати вищу заробітну плату. Таким чином економіка, науки і техніка посилювали одне одного – Шанс взяти участь у економічному успіху технологічних винаходів був сильним стимулом як для винахідників, так і для інвесторів. Протестантська трудова етика стала важливою силою неспланованої, нескоординованої діяльності мас, що вплинула на розвиток капіталізму та на промислову революцію. У політичному плані Кальвін видавав перевагу суміші аристократії та демократії. Він оцінив переваги демократії, кажучи про неї як про безцінний дар, якщо Бог дозволить людям вільно обирати самим власну владу та власних володарів. Кальвін також вважав, що земні правителі втратять своє божественне право і повинні бути знищені, якщо вони піднімуться проти Бога. Для подальшого захисту прав простих людей Кальвін запропонував розділити політичні повноваження в системі, стримувані противаги, Ну, тобто реалізувати знайомий нам поділ влади на гілки. Таким чином він та його послідовники чинили опір політичному абсолютизму і відкрили шлях для розвитку сучасної демократії. Відповідно до політичних ідей Кальвіна, протестанти створили як англійську, так і американську демократію. В Англії 17 століття найважливішими особами та подіями в цьому процесі були Олівер Кромвель, Джон Мільтон, Джон Локк, Славна революція, англійський біль про права та акт про спадкування престолу. Пізніше британці перенесли свої демократичні ідеали в колонії. У Північній Америці Плімутська колонія отців-пілігримів 1620 року та колонія Масачусетської затоки 1628 року практикували демократичне самоврядування та поділ влади. Ці люди були впевнені, що демократична форма правління – це воля Бога, а договір, який уклали пасажири Мейфлауера, до складу яких входили протестанти, сепаратисти, авантюристи та торговці, що тікали від релігійних переслідувань з боку короля Англії Джеймса І, є соціальним договором. Протестантизм розпочався в Німеччині в 1517 році, коли Мартін Лютер опублікував свої 95 тез як реакцію проти зловживань при продажу індульгенції католицькою церкви що передбачав пропозицію про відпущення гріхів за грошову винагороду. У церковному вчині індулігенція або український відпуст, згідно катехізису католицької церкви, є прощенням перед Богом дочасної кари за гріхи, провина яких уже стерта. Відпусту досягає за певних умов християнин, відповідно наставлений через посередництво церкви, яка, як служителька відкуплення, розділяє і дає його своєю владою зі скарбниць заслуг Христа і святих Його. До пізнього середньовіччя індульгенція або відпусти використовувалися для підтримки благодійних організацій на загальне благо, включаючи лікарні та школи. Але зловживання ними, головним чином через комерціалізацію, стало серйозною проблемою, яку церква визнала, але не змогла ефективно стримати. З самого початку Протестантської Реформації індульгенції були мішені жорсткої критики Мартіна Лютера та інших протестантських теологів. Зрештою, католицька контрреформація приборкала до надмірності, але індульгенції продовжували відігравати певну роль у католицькому релігійному житті, поки не були піддані реформі у 20 столітті. В 1515 році папа Лев X дав відпуст, призначений для фінансування будівництва собору святого Петра в Римі. Це стосувалось майже будь-якого гріха, включаючи перелюб і крадіжку. Святим отцям, які надавали відпуст, були дані строгі вказівки щодо того, як слід проповідувати індульгенцію, яка мала б бути більш відпускаючою ніж попередні. Йогану Тецелю було дозволено проповідувати і пропонувати відпусти в 1517 році, а його кампанія в містах поблизу Віттенберга – не у ньому безпосередньо – призвела до того, що багато мешканців міста почали їздити туди за індульгенціями, оскільки їх продаж у багатьох саксонських містах був просто заборонений. Мартін Лютер, професор моральної теології з університету Віттенберга і міський проповідник, мав досить негативний досвід з індульгенціями у міській церкві всіх святих, де за вшанування великої колекції реліквій можна було отримати відпуст. Він проповідував ще у 514 році проти зловживання індульгенціями та проти того, як вони здешевлюють благодать замість вимоги справжнього покаяння. Лютер особливо занепокоївся, коли його парафіяни Повернувшись із придбаними у Тецеля індульгенціями, стверджували, що їм більше не потрібно каятись і змінювати своє життя заради отримання прощення гріха. Почувши те, що Тецель говорить про індулігенції в своїх проповідях, Лютер почав ретельніше вивчати цю проблему. Він неодноразово торкався питання відпусту у своїх проповідях, пояснюючи, що справжнє покаяння краще, ніж придбання індулігенції. Зрештою, агресивна маркетингова практика Йогана Тецеля спровокувала Мартіна Лютера написати свої 95 тез, в яких він засуджував те, що він бачив як купівлю та продаж спасіння. У 28-й тезі Лютер заперечив вислів, приписуваний Тецелю. «Як тільки монетка в карбничці задзвенить, душа щастили, що вистрибне». 95 ТЕС не тільки засуджували такі транзакції, але й заперечували право Папи прощати помилування від імені Бога, бо, власне, єдине, що, на думку Лютера, гарантувалося такою індульгенцією, було збільшення прибутку та жадівність, оскільки прощення є виключно прерогативою Божої влади. Він стверджував, що відпуст спонукав християн уникати справжнього покаяння за гріхи, вважаючи, що вони можуть відмовитись від них, придбавши індульгенцію. На думку лютера, ці індульгенції перешкоджали християнам давати пожертву бідним та вчиняти інші акти милосердя, вважаючи, що посвідчення про відпуст є більш духовно цінним. В цьому перша частина аудіо-есе про несподіваний спадок династії закінчується. Продовження у наступному епізоді. З вами був Юрій Вахіль. Буду вдячний за ваші коментарі, міркування ідеї чи питання. Прошу підтримати лайками і поширювати інформацію про цей подкаст і цей епізод у соцмережах. Контакти в описі. Там ви також знайдете посилання на використані та інші цікаві ресурси по темі. До зустрічі!